0: Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Super Serial Podcast. Bienvenidos al podcast más nutritivo del vecindario, al podcast más nutritivo de tu barrio. Yo soy Kevin Calle.
1: Y yo soy Andrés Haray. Y queremos darles la bienvenida al episodio número 9 de Super Serial Podcast, mis queridos vírgenes, mis queridos infieles. Estamos nuevamente aquí, esta vez un martes, no un día lunes. Quizás se están preguntando por qué
0: ver, no hemos estado
1: el día predilecto, que nos hemos marcado siempre para estar en sus hogares. Explícale a la gente por qué, por qué no
0: salió episodio el lunes, como siempre. Bueno, lo que sucede es que el día
1: de. Bueno, el día domingo, Kevin descubrió, descubrió un nuevo mundo maravilloso llamado Call of Duty, dentro del PlayStation 4. Y creo que nos enviciamos más de lo debido, hermano.
0: <risa> eso no fue, eso no fue el día, weón.
1: Sí, se nos fue de la mano en realidad, porque jugamos toda la tarde, que es usualmente la hora en la que grabamos, y de hecho dejamos de jugar y luego nos volvimos a juntar en la noche con más gente para porque volver jugando. a jugar. Y ya dijimos, no, mejor grabamos el lunes. Ya aquí estamos grabando el lunes 27, 8 y 40 de la noche.
0: Pero listos Cuéntame para sacar cómo un, estás? un buen episodio. Este, bien, bien, tranquilo, justo terminando de chambear hace un rato para terminar de ver las cosas para el episodio de hoy día afinando algunos semitas porque el, el tema de hoy creo que está un poquito medio picante, muy interesante.
1: Un poco turbio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero antes de pasar al tema, antes de pasar al tema, quisiera este, enviar unos saludos muy especiales a unas tres personas que nos siguen y que están ahí siempre insistiéndonos, preguntándonos y reclamándonos sobre todo cuando nos sale el episodio un día lunes. En primer lugar, quiero mandar saludos a Nox. Nox es un pata que está en Chile, eh, que nos escribe siempre y nos manda audios recomendándonos este temas para conversar en el podcast y que nos comenta que siempre escucha nuestros episodios mientras dibuja, parece que le encanta mucho expresar su arte a través de, de, de esa manera ¿no? También un saludo para Malcolm Vargas y para su hermano Juan Franco, que es un niño que también escucha nuestro podcast cada vez que juega Fortnite.
0: Un
1: saludo para, para ellos tres y gracias por escuchar el podcast. No dejes de escucharlo, por favor.
0: ¿Te, te has dado cuenta que, que tenemos público así como gente un poco de nuestra edad, veintitantos y también de chivolos que nos escuchan?
1: Es que cuando hay talento, hermano, así es.
0: Bueno, un saludo para, para todos ellos, gracias por escucharnos y gracias también por todas las recomendaciones que, nos, que nos, va, nos van soltando todas las semanas, ¿no? Y bueno, cuéntame, ¿tú qué tal? este ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal esta semana número 5 de cuarentena? ¿Puede ser?
1: Pues bueno, como siempre, si he sido acostumbrándome más a esta cuarentena, esta vez he tenido ya uno que otro inconveniente ya con respecto al tema de la atención, ya me está incomodando un poco el tema de no moverme mucho. No salir, sino simplemente no tener actividad física, ¿no? Se genera una tensión por estar todo el día sentado en la computadora. Entonces he empezado con una rutina de batería todas las mañanas, justo antes de ponerme a chambear, para tener un poco de actividad física, ¿no? Entonces me meto ahí en la, en la cabina de la, de la teva un, una hora, dos horas. No, salgo pero Salgo con las manos destrozadas, pero ya con el cuerpo mucho más, más liberado ya para poder... Desempeñarme en mis, en mis labores. Para los, que,
0: para los que no saben, eh, hace unos cuantos, seis años, siete años, Andrés y yo tocamos en una misma banda que estaba destinada al éxito. Pero por motivos de la vida, la banda no pudo continuar. Y... Ocho años. Ocho años, ¿no? Más o menos.
1: Ocho años, hermano. Ya ha pasado un montón de tiempo. Y es más, si no me equivoco, en el ABC de Super Serial Podcast... Sí, lo mencionamos, ¿no? No sé si es el capítulo número seis, episodio número seis, lo mencionamos. Pero a ver, eh, ¿qué hemos visto? ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Creo que la noticia más, más relevante, o al menos el rumor más relevante, ya que no he visto una fuente oficial, ha sido que probablemente haya muerto eh, mi querido Mayim Bu.
0: El... Kim Jong, Kim Jong, algo.
1: ¿Cómo se pronuncia exactamente?
0: No sé, hermano. Te mentiría si te digo cómo es, pero supuestamente. Kim Jong
1: Un. Hum. La verdad es que desconozco. O sea, no quiero pegarle a Erudito tampoco, pero lo que sí he visto son los memes que dicen que su hermana probablemente es la encarnación de Azula de avatar la leyenda de An y que probablemente sea el triple de peor de lo que era su hermana.
0: <risa> Sí, yo también, yo también he visto bastantes comentarios respecto a eso. Claro que aún no es oficial, ¿no? Que es que, que el pata se haya muerto, sino son muchos rumores, eh, como, está yendo la, como está yendo el internet en general y ahora más que nunca creo. Pero sí me parece raro eh, y me hace sospechar un poco de que no haya salido a desmentirlo tampoco, ¿no?
1: Claro, lo curioso es que quien anunció la muerte fue el portal TMS, Ajá. TMS es el equivalente que se podría conocer acá como, no sé, pues un programa de espectáculos,
0: Magali,
1: o lo que era Amor, 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 antes de que Peluchín ya no esté, uh -huh. eh, ellos fueron los encargados de de capturar los peores momentos de muchos famosos, como cuando Britney Spears estuvo rapada, rodeada de periodistas, rompiendo con un paraguas la luna de un carro. Eh, y además ellos fueron los primeros en reportar las muertes de famosos como Michael Jackson, Kobe Bryant, entre otros. Pero justo cuando ellos reportan la muerte de, de Kim jong Uh -huh. eh, sale un portal japonés Si no me equivoco, no sé de dónde A decir que no es que estaba muerto Sino es que estaba en estado vegetal yeah. Entonces ahí quedó O sea, no es que haya salido otro portal a decir otra cosa Entonces como que la gente se quedó como que en el aire Y luego tú veías A los más este... Eh, escépticos y también a los más conspiranoicos, decir que no, que se ha muerto, no, que no ha muerto, que está congelado. Luego veías transmisiones en vivo de un funeral, pero <risa> la gente decía oye, pero los chinos son todos iguales, ¿cómo sabes qué es él? Entonces ya comenzaban a, a llevarlo por el lado un, un poco de la parodia. claro Pero creo, creo que de todas maneras se va a aclarar en estos días, ¿no? Ver realmente qué ha pasado, al menos que, que, que se pronuncie algo sobre el tema. Y dicho sea de paso, eso es lo que nos lleva al delicioso, picante tubo de tema de este día.
0: Sí, no, justo, es, justamente hablando de, de que justo en esa, en esa temporada de cuarentena que todo el mundo está encerrado en casa, se han, han, han empezado a salir bastantes fake news, por llamarlos de una forma, ¿no? Han empezado a, a salir bastantes teorías conspirativas, han empezado a sacar bastante información que de la nada se descubrió entonces este ya eso en el tema del día de hoy que es el supuesto hackeo que le hicieron al, a la organización de Bill Gates y su esposo que me acabo de olvidar su nombre ahorita
1: una vez más Twitter, como lo mencionamos en el episodio anterior, nos vuelve a sorprender con un hilo demasiado interesante acerca de que quizás quizás eh, no podemos asegurar nada Bill Gates tiene en parte, o quizás todo, que ver respecto a la situación que la mayoría de países, por no decir todos, estamos pasando actualmente, ¿no? Eh, cuéntame, ¿has investigado un poco sobre el tema?
0: De hecho sí, tú sabes que a mí me gusta, a mí me gusta este tipo de, de temas. Y ni bien le Te dio tu,
1: tu atacazo informativo.
0: Claro, de todas maneras, ¿no? O sea, más allá de que la información sea verídica o no, o sea, uno tiene que tiene que tratar de informarse lo más que pueda, ¿no? Eh, además que es interesante. Claro, además que es súper interesante. Entonces me metí a leer un par de un par de en Twitter, un par de blogs, por ahí vi un par de videos también, mientras hacía o sea, otras cosas, porque tampoco es que le puse mucho toda mi atención al 100% y, y el tema es el tema es interesante porque es una una supuesta conspiración para cambiar el el orden mundial. ¿no? Entonces, ya. ¿tú lo has leído completo, lo has llegado a entender completo Si no, para explicarlo... No, eh, se te
1: pediría que tanto a mí como a las personas que van a estar escuchando este podcast el día de mañana, eh, o sea, martes 28, nos puedas explicar detalladamente, en facilito, como suelen decir algunas personas,
0: Ajá.
1: de qué se trata esta teoría conspirativa y de qué manera podemos, podemos entender, las personas pueden creer en ella, ¿no? Ya.
0: Claro. Ya mira, así es facilito, como tú dices. Eh, todos sabemos que Bill Gates es una de las personas más ricas del mundo, ¿cierto? Claro. Eh, entonces, ¿qué pasa? Dicen que supuestamente Bill Gates hace mucho tiempo ya viene con esta idea de querer cambiar el, el orden mundial, de querer este instalar un nuevo modelo económico en el mundo con, con, una, sola, con una moneda mundial y al ser uno de los hombres más influyentes en el mundo tiene la capacidad para hacerlo en teoría ¿no? entonces la, teor la teoría esta conspirativa viene un poquito porque Bill Gates y su esposa tienen una una organización que ayuda a las comunidades más, más pobres, más débiles ya sea para enfermedades problemas económicos, problemas de todo tipo y de hecho es una organización que tiene años y años y que sí ha venido ayudando efectivamente Ahora, ¿qué pasa? Que supuestamente hace una semana un, un grupo de hackers ha logrado eh, hackear, vale la redundancia, los correos de, de esta organización, de la organización Gates. ¿Al es estilo lo... Wikileaks? Ajá, exacto. Eh, tipo un anónimo, ¿te acuerdas? Que se pusieron de moda también. Claro. Entonces, ¿qué es lo que han descubierto? Han descubierto en los correos de la organización de Bill Gates y su esposa... Eh, han descubierto de que toda esta pandemia del coronavirus ha sido planeada por ellos y por un laboratorio clínico en Wuhan que es donde se inició el brote de, de esta enfermedad ahora según lo que dicen en los correos en los correos dicen esto ¿no? que se deja ese es un, ese es un virus creado en laboratorio en el laboratorio de Wuhan por una científica no me acuerdo su nombre e inserta este, ese es un virus del, del COVID, que es un, es un virus que ya existía en animales, y lo mezcla con el virus del VIH, supuestamente, que es lo que hace que sea un toque más jodido para, para los humanos y todo eso, y lo implantan en, en una especie de hielo seco. Y lo Ajá. dejan y lo dejan en el en uno de los mercados de, de Wuhan. De Wuhan. Ajá. Ajá. Lo han dejado ahí, como que para que alguien lo chape, no sepas, sé, pues, ¿no? Y, claro, una, o sea, una carnada claro, algo así no y, y alguien lo agarró y ahí inició el brote del virus ahora, ¿por qué han hecho esto? porque a la par la organización de Bill Gates que, que de hecho está invirtiendo millones y millones de dólares en desarrollar una vacuna para, para el COVID eh, termine de desarrollar esta vacuna y dentro de la vacuna le implanten un microchip que obligado en teoría todo el mundo va a tener que acceder a esta vacuna no, porque al ser una pandemia claro. mundial todos los estados tendrían que adquirir este, este vacunas para dárselas a todo a todos los los ciudadanos, pues no.
1: De hecho, estoy casi seguro que en otro episodio lo mencionamos, las estadísticas de los expertos decían que si no se encontraba vacuna para fin de año el 70% de la humanidad ya estaría infectada.
0: Entonces, ¿para qué es el microchip? El microchip viene de la mano de la teoría del 5G. Dicen que Bill Gates, ay 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 es uno de los. una de las personas que más está impulsando el desarrollo de este, esta tecnología. Que, o sea, porque es peligroso, peligroso entre comillas, ¿no? Porque es peligroso el, el 5G. Porque hay supuestas investigaciones que dicen que el nivel de radiación que puedan tener esas, esas antenas, estos satélites, es peligroso para, el, para los humanos. Pero también. Hay otros estudios que contradicen esto y que dicen que no, puta, que es normal, ¿no? que más bien te, te va a mejorar, no sé, pues, para el ciudadano del día a día, tu velocidad en internet, eh, vas a poder acceder a, a nuevas herramientas, ahora que, por ejemplo, estás, estamos en, en este intento de era digital a través del teletrabajo y las clases virtuales y todo eso. Claro, ¿no? como la evolución digital prácticamente. Exacto. Pero hay una teoría sobre el 5G de que dicen que al inyectarte estos microchips y con las antenas y los satélites del 5G, de alguna manera ellos van a poder controlar tus pensamientos, tus deseos, tu forma de actuar y tener un control sobre la raza humana, ¿no? un control general. Entonces, por ese lado, es, es que viene esta... Esta teoría, este ataque supuesto a, a Bill Gates. Y además porque él, hace unos 5 o 6 años más o menos me parece, dio una charla TED. Esas charlas que son súper famosas en YouTube, ¿no? que va mucha gente famosa, conocida dar una especie de charlas motivacionales, por llamarlo así, o donde cuentan experiencias. Eh, hace, hace ver que el mundo no está preparado para una, una posible pandemia del, del nivel que estamos teniendo ¿no? entonces muchos han dicho, oye, este pata ya había avisado desde antes, como que diciéndonos como que, oye, hay que estar preparados por si acaso y o sea, en un par de años sacaron este virus y ahora o oh, casualidad, está, 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 está investigando el desarrollo de una vacuna y pucha, que casualidad sería que él descubra la vacuna y ahora todo el mundo tenga que atenderla, ¿no? Y por ese lado viene, viene la teoría del, del hackeo de la organización de Bill Gates
1: Curioso la verdad, eh, muy curioso. Y cuéntame, eh, ¿has logrado ver las imágenes? Porque supongo que debe haber imágenes de los presuntos correos filtrados.
0: <risa> sí, eh, lo vi, lo llegué, lo llegué a ver en Twitter también. Pero hay algo, y ahí, y ahí empieza un poquito lo, lo que me jode de todo esto, ya. Porque, ya, a ver, no entiendo. Es un grupo de personas súper capaces en ese tema, y han logrado hackear la información de... De sí, la organización Gates. de Bill Gates, man, ya, que es el hombre, probablemente uno de los hombres más poderosos del mundo. O sea... Y
1: una de las personas más inhackeables.
0: <ríe> Exacto.
1: Que podrías encontrarte, ¿no?
0: Entonces, estos patas lograron hackear... Lograron hackear al el, el correo de Bill Gates, donde justo... En, Aclarando, estos patas, no Wikileaks. No. Uh -huh. Estos patas. Ajá, exacto. Y, yeah. y justo en sus correos, así porque, porque una, una conspiración mundial se, se tiene que debatir en correos, pues no, porque si no, de qué otra forma lo, lo puedes coordinar, ¿no? En, <ríe> claro. en, en estos correos encuentras el, el paso a paso de, de cómo se iba a esparcir el virus del, del COVID-19 en, en el mundo, cómo se iba a insertar y, y también el plan de desarrollar vacunas con microchips y todo eso. Ya, hasta ahí, o sea, imagino que esos patas deben ser recontracapos para, para poder hacer eso, ¿no? Sí, claro. Pero ahora... O sea, de
1: todas maneras, si ha hackeado a Bill Gates es porque, no sé, pues, definitivamente puede hackear a cualquier persona, ¿no? Claro, o sea, o sea te estás desperdiciando contar ahí, ¿no? con los recursos necesarios para poder hacer Entonces... cualquier cosa.
0: Pero ahora... Ya, supongamos de que sea cierto, ya supongamos que hayan logrado hackear a Bill Gates. Ya. Yeah. Eh, las imágenes que filtran, los, los correos que filtran, son imágenes distorsionadas. Es como si yo tuviera impreso un, un correo, imprimo un correo, y luego le saco una fotocopia, y luego le saco una fotocopia, y una fotocopia más, y una fotocopia más, y luego lo escaneo. Y, o sea, y, a ese y, nivel de y calidad. Y encima le tomas foto de
1: tu celular a la pantalla de la computadora sin enfocar.
0: Exacto. O sea, con, con sí. le tomaste foto con tu Blackberry, el del 2011. entiendes? ¿no? Sí. Y luego lo subes sí. a internet y dices, puta, sí, este es el correo de Bill Gates donde coordina con el, con el laboratorio de Wuhan el desarrollo de, de esto. Y también dice que va a controlar el mundo con los microchips de las, con las vacunas que está desarrollando. Entonces, suponiendo que sea cierto todo eso que dicen, ¿no? El que hayan podido hackear. Suponiendo que sea cierto de que, puta, por casualidades en la vida no pudo hacerle bien una captura de pantalla al, al correo donde siendo supuestamente... Siendo los
1: reales hackers, ¿no? no pueden sacar una buena
0: captura de pantalla. <ríe> o sea, a lo, a lo que yo voy es... ¿Qué, qué intentas tú? Claro, claro que poner en, poner en descubierto, ¿no? Pero ¿qué, ¿cuál es la intención de estas personas eh, al revelar esta información? Me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué crees tú que ellos ah, piensan al claro. el momento de decir puchas? Sí, qué? pues o sea,
1: a lo, largo, a lo largo de la historia se han escuchado, se han debatido y se han descartado y se han mantenido muchas conspiraciones acerca de distintos eventos que han pasado, que creen que van a pasar, o que se espera que pasen. Eh, pero claro, hay una gran incógnita que es la que tú dices, ¿no? O sea, cuál es el fin. O sea, de publicar... O sea, lo que sí es cierto es que en Twitter y justamente lo que comentábamos en el episodio anterior en estos famosos hilos, uh -huh. se ha hecho muy famoso tocar temas de distintos tópicos, entre ellos temas de conspiraciones. Y yo justamente creo que no es el canal adecuado en el que se deban compartir conspiraciones. Porque si te das cuenta, o sea, ese, esa conspiración que tú justamente has leído, lo debes haber leído de un usuario un usuario x uh -huh. un usuario normal claro que esa persona debió sacar esa información de otra persona más y sin contar que estás leyendo el post en español o sea que hay alguien que tradució bueno que tradujo perdón tradujo el hilo del inglés al español
0: asumo por, claro
1: porque eh, eh, obviamente el que sea en latinos y que el hilo original sea en latino entonces <risa> Es como un teléfono malogrado. ¿Y cuál es el fin? No sé, están esperando que la gente despierte y que todos nos levantemos en armas y que vayamos a la casa de Bill Gates y Ajá. que encontremos su laboratorio secreto y que destruyamos todos destruyamos los, los todo. chips que él debe tener ahí guardados. No lo sé. Eh, para mí es una conspiración tela. Tela. He visto mejores. He visto conspiraciones mejores armadas sin la necesidad de darte tantos detalles. Y con mejores fuentes. Por ejemplo, si tú me dijeras que es Wikileaks quien ha revelado los correos, uh -huh. que Wikileaks es una fuente confiable, con años de, de... No sé, pues... Con años de reputación, de haber revelado cosas eh, que no son así... O, o sea, que es información este que no se da de primera mano y que además el creador, no sé si es el creador o el director, estuvo exiliado en Ecuador, creo, si no me equivoco, le estuvieran dando asilo sí. y ha tenido un montón de problemas con la ley actualmente, justamente por esta filtración de información. Eh, quizás podría darle un poco más de peso, pero me estás diciendo un grupo de hackers X, que nadie sabe quiénes son, ¿van a filtrar de esa manera su información? O sea, no, sí. no veo el sustento. Yo creo que simplemente es el ocio, es el ocio de la gente, sobre todo porque no es por nada ya pero esa teoría creo que a cualquiera se le ocurriría realmente.
0: Sí, o sea, como tú dices, es una, es una teoría tela, pues, ¿no? Es una teoría tela, tela. que, por una parte, eh, creo que no deja de ser entretenida en el sentido de que te puede enganchar un poquito la historia, como, como a mí, ¿no? O sea, a mí las teorías conspirativas claro. me, me enganchan porque lo veo más como una historia, ¿no? Eso no significa que... Con fines de entretenimiento. Exacto, no, sí, significa, claro. que, no significa que yo crea todo lo que están diciendo. Eh, pero lo que sí me preocupa, y me parece muy irresponsable, es que hayan líderes de opinión, no solamente aquí en Perú o en el mundo, o no líderes de opinión, sino simplemente gente que... que tiene que, muchos seguidores. Que tiene seguidores que son mediáticos, medianamente conocidos, y se encargan de divulgar esa información... No quiero decir falsa, porque no sabemos si es falsa, pero información no comprobada, ¿no? Información... Es que ahí el
1: problema está en que cualquiera, o sea, así de fácil es para mucha gente hacerse conocido o hacerse mediático.
0: Pues. Sí, exacto. o sea
1: y también, y también está dentro de la misma cabeza de la gente idolatrar a las personas solamente porque tiene gente que las sigue. O sea, el tener gente que te sigue no te hace líder de opinión, no te hace inteligente. Ni te, da, ni te da más capacidad que otros para poder dar una opinión sobre un tema.
0: Claro, o sea, es como si, pucha, no sé, pues, alucina que subimos un video tú y yo hablando sobre la teoría de que Vizcarra es un reptiliano por esto y por el otro, y bueno, nos hacemos virales mañana en Twitter, en Instagram, en Facebook, y pucha, y en la semana siguiente salimos a decir que no sé, pues no, oye, por si acaso este que hackeó a Bill Gates es mi pato y también me habían dicho eso, entonces <risa> es, es verdad, y entonces, sea ¿sabes qué? No, no te vacunes, ¿no?
1: Es que, es que es lo que le sucede también a Dross, por ejemplo. O sea, Dross, que es un youtuber que se encarga de hacer contenido uh -huh. de este tipo, o sea, de conspiraciones, perturbador, de terror, él mismo tiene que aclarar siempre eh, que su contenido no es para que te lo creas. Exacto. Y él te pone un montón de contenido, o sea, que te puede dejar pensando, que puede creer que es real. Pero cuando tú lo ves en Twitter y la gente le pregunta y le dice, oye, brother, no tienes que creer todo lo que yo te, est que yo te estoy diciendo. Yo lo hago con fines de entretenimiento, Inclu nada más. Incluso
0: Dross eh, te dice, incluso Dross hasta o te cita fuentes. ¿no?
1: Claro, No, de exacto. Y, pero al final y él, siempre te dice. fuentes, claro. él es capaz de admitir que lo que te está diciendo probablemente no es real.
0: Exacto. Entonces, eso es. Pero ahí viene, ahí viene justamente el tema, ¿no? De que. Y eso sí me ha, me ha molestado bastante. Porque no solo aquí en Perú, sino también he leído que en otros países ha salido gente ahorita con, con todo ese tema del coronavirus a hablar de un montón de conspiraciones. A decirte, no, no creas las mentiras del, del gobierno que es una enfermedad inventada, que, que en verdad, puta, la gente está bien, solo que como han insertado esta idea del COVID, todo el mundo se está empezando a enfermar psicológicamente y tiene síntomas porque sí, y, este, y un montón de X cosas, ¿no? Mira, hace, hace un par de días vi que este, este tema de Bill Gates lo dijo, entonces me acabo de ir el nombre, el, el que hacía de, de Kiko en El Chavo del 8 Ah ¿Sí? Ajá, él salió a decir de que él no creía en, en el coronavirus que todo era una enfermedad inventada por los gobiernos y que era una excusa de Bill Gates para el desarrollo del 5G e insertarnos chips en, en, a todo el mundo. ¿No? Eh, y así como él, aquí en Perú también empezaron a salir los los iluminados, los, los, los dueños de la verdad, los, los enviados de Dios a, a darnos información no comprobada, ¿no? Sin ir muy lejos y el que siempre está el que siempre está soltando ese tipo de información es tu ídolo chibolín.
1: Mira muy señor.
0: Que justo la semana pasada que supuestamente iba a ser el fin del mundo porque te acuerdas que esta chibola salió a decir de que no salgan a las Eso calles. Eso también, por ejemplo. Claro. O sea, salió una niña, una niña que doña. aparentemente
1: había predicho creo, un terremoto en México, creo, no sé. Que había hecho, había tenido razón con un movimiento sísmico y salió a decir este, que iba a ser el fin del mundo la semana pasada. Ajá. Y el problema es que, o sea, es que es mitad, mitad también, porque es cierto, libertad de poder expresar y creer en lo que quiere, pero también hay que ser conscientes de que una cosa es lo que debería ser y otra cosa es la realidad en la que vivimos. Y hay gente que es muy sensible a estas cosas, claro. gente que es muy fácil o gente que es muy manipulable con respecto a qué creer o qué pensar o sea, es cierto, yo sé que tú que me estás escuchando, tú no eres tan sonso, tan monse de creer y tú dices, oye brother pero yo sé que es una tontería, o sea es por diversión, es para entretenerme yo sé, yo sé causa que es para divertirte pero no puedes vivir toda la vida pensando en ti nada más pues. tienes que pensar que vives en una sociedad y parte de vivir en la sociedad es pensar en el otro también, o sea, no puedes vivir pasar toda la vida pensando que solamente importa eh, cómo tomas tú las cosas. Claro. Entonces, el, el, el asunto acá es que si bien puede haber teorías, porque sí, o sea, mira, la excusa de echarle la culpa al gobierno o la excusa de decir de que todo es un, es, un, es un invento del gobierno es de años. O sea, echarle la culpa al gobierno de cualquier cosa que pase es un clásico. Y va desde las vacunas desde el tema de los extraterrestres, desde uh -huh. un montón de cosas. O sea, siempre que hay algo que no termina de cerrarse bien porque sí puede caber la posibilidad de que no te estén diciendo <risa> la verdad de todo,
0: que probablemente sea así.
1: <risa> y que probablemente sea así porque nadie lo nadie lo está negando. Uh -huh. Simplemente lo que se está lo que estamos tratando de decir es que tenga siempre tacto para decir las cosas. O sea, si bien estás negando un extremo, tampoco te vayas al otro. Quédate en un punto medio, en un criterio para, para poder dar una opinión de las cosas. no O sea, o sea, una persona centrada debería decir, ¿sabes qué? Lo del COVID no me cuadra. Hay cosas que no me parecen bien. Por tal, tal, tal. Y das tus argumentos. No, no sé. Eh, por poner un ejemplo bien básico. Me están diciendo que hay 10.000 enfermos. Y mi causa que trabaja en el ministerio me acaba de decir que hay 20.000. Ah, el gobierno nos está ocultando algo. Ya, se permite. No hay ningún problema. Pero de aquí a que me vengas a decir, eh, ¿Sabes qué? El gobierno me ha dicho que hay 10.000 enfermos, pero el, pero el Minsa me está diciendo que hay 20.000 y tú dices, no, 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 no es porque el COVID es una mentira y a eso es otra cosa. <risa> Entonces, justamente, no te vayas al otro extremo, pues. Tienes que quedarte en el punto medio y dar una opinión objetiva.
0: O sea, y sí, y hay que ser bastante cuidadosos, ¿no? Porque, mira, ahora que me pongo a pensar en, en, en ese tema, eh, incluso no necesariamente tienes que ser un líder de opinión ni una persona con bastantes seguidores, ¿no? Porque basta de que... No sepes sé, mañana se te dé la gana, se te dé las ganas de joder a ti y le escribas un, un WhatsApp a tu tía y diciéndole, oye tía, por si acaso me han dicho que esa es una conspiración del gobierno y, y bla, 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 bla. y tu tía pucha lo lee y de repente se lo cree y lo empieza a rebotar y se lo rebota. Claro. y
1: es como siempre pasa. Claro. Cada vez que hay un problema siempre... Ay. Eso también, los psicosociales, hermano. Claro, claro. los audios los que audios. te llegan de la nave. Hermano, tengo dos grupos de mis clases virtuales <ríe> y hay un pata que para compartiendo audios de alguien X que te dice oye hermano, me acaban de datear, que ¿sabes qué? Están pasando por todas las casas, unas personas vestidas de policías que te dicen que quieren hacer una revisión, que estás cumpliendo con todas las normas de limpieza y se meten a tu casa y te degollan Violan a tu hermana. Ten cuidado, hermano. Le acaba de pasar a mi prima. Oye, no te pases. No, pero, ya, pero al
0: final, al final los sabios siempre terminan como, pero no le vayas a decir a nadie porque es una información. No le vayas a decir ¿no? a nadie que <ríe> esta es
1: información de primera mano.
0: Oye, <ríe> o sea, Ay. te das cuenta, o sea, y el problema es que mucha gente lo cree, mucha gente lo cree lo hace viral y ya es peor aún cuando viene, como lo que hablábamos, no, de gente que de repente tiene acogida con cierto público. Y hasta, y hasta cierto momento puede ser chistoso, claro. como, como lo es con Chibolín, ¿no? Chibolín, puta, tú la escuchas y dices, puta, ¿qué cae de risa? Esteban está, puta, está loco, está quemado. Pero en una situación como esta, de que hayan salido a salir, o sea, pues, supuestos influencers o personas que hayan trabajado en radio, en televisión, hace poquito salió a hablar este este patita Juan Francisco Escobar, ¿lo manjas el actor, sí, cantante... Sí, sí, sí. Un el actor que,
1: y músico, ¿no?
0: Ajá, el que se, el que se hizo tendencia cuando dijo el que el rock había muerto y no sé qué cosa más. Ajá. Salió a decir también este, esto de lo de Bill Gates, que no creamos en las conspiraciones del gobierno, que nos quieren implantar chips para controlarnos mentalmente.
1: Si no me equivoco, este Magali lo desahuevó, creo.
0: Claro, pero ¿qué pasa de que, no sepes sé, imagínate de que acá a fin de año descubran la vacuna y haya un fiel seguidor de Juan Francisco Escobar, y diga, no, ¿sabes qué, Brewer? Yo no me pongo la vacuna, porque Juan Francisco me dijo que me van a implementar el, el chip del 5G, y me van a controlar la mente con eso. Entonces, ¿sabes qué? Yo no me vacuno. Y es lo que pasa con los antivacunas en todo el mundo. que ellos piensan, los
1: antivacunas, exacto. Ellos
0: piensan de que con una vacuna te van a empezar a controlar el cerebro, y pucha, muchas veces están expuestos a, a un huevo de enfermedades, ¿no? Y exacto, es, sí. Esa es, es ese sea, la información que preocupa. Eh,
1: como te digo, esas teorías van desde hace años, o sea, y si bien puede que haya algo de razón dentro de ellas, o sea, de que el gobierno te oculta cosas, si sí, eso nadie lo puede negar, de que cuando tú estás hablando frente a tu lato, frente a tu celular y dices, oye, cómo me gustaría tener esto Google te está escuchando, probablemente sí pero tampoco te vayas al, al extremo uh -huh. de influenciar a la gente a que crea cosas que pueden jugarles en contra con su salud con cosas que realmente claro. le pueden afectar en su vida diaria, ¿no? Uh -huh, Porque una cosa es prestarte para, para el bien informativo, para argumentar, para debatir entre personas sobre cosas que sí son interesantes, ¿no? Pero afectar la vida de las personas sí es algo que es crítico, pese hermano.
0: Exacto, y, y, y es lo que viene más o menos nuestra, nuestra crítica, ¿no? O sea, ese tipo de información que, que, que ahora abundan en, en redes sociales... No debe ir más allá de lo en, del entretenimiento, ¿no? A menos sí, que claro. tengas una fuente super oficial y sea súper comprobado.
1: Sí, o que tengas mejores fuentes. Porque como te digo, o sea, nadie dice que no haya conspiraciones, que no haya personas que crean en las conspiraciones. Pero, hermano, solamente hasta, hasta en eso damos falta, pues. Porque hay. hay conspiraciones que tienen mucho más fundamento, que tienen grupos asociaciones de claro. años de investigación tienen tesis tienen un montón de material de, de recaudaciones de fondos uh -huh. financiaciones y tú me vienes a creerte una teoría de un brother que puso un hilo en Twitter pues claro
0: o sea o que no si queda ¿sabes de dónde
1: vienen o, sea, o, o créete que... cuando salgan wikileaks como te digo <risas> créetelo ahí porque esa gente sí si se saca la el alma, este, este, para jugarse la información claro, de los tienes, correos de gente cierto, que sí comparte claro, información importante. Y tienen
0: cierto correos. respaldo, ¿no? Porque ya han sí. descubierto varias cosas.
1: Sí, y o sea, en realidad, en la, en la realidad, los correos, porque nadie dice que por correos no se filtra información valiosa, uh -huh. la información se filtra, pero no es tan evidente, se filtra en clave. No es así como que, oye, oh, eh, o sea, yo te escribo un correo, oye, oh, eh, mañana explotamos la
0: bomba acá, ¿no? Claro, no, pues. No es que me vaya a meter tunda, un Zoom, a un zoom contigo la y decir, no sabes ¿Es que mañana soltamos el COVID aquí en el mercado, pues, ¿no? Claro. Y alguien no, no puta, alguien te sí. hackea el Zoom y, y se filtra tu conversación, o sea... Ajá. No hay ¿Qué? forma, pues, ¿no? No hay forma. Y hablando
1: de eso y que creo que la gente, o sea, si quieren pegarse con una conspiración, les, podemos, les voy a dejar un link cuando hagamos las publicaciones de, con respecto a este episodio. Wikileaks filtró varios correos de Hillary Clinton con respecto a toda una red que hay. Eh, que rodea a ella y a muchas personas famosas y en la política estadounidense uh -huh. con respecto a temas de pedofilia, que Yo. están muy ligadas uh -huh. también a lo que mencionamos en episodios anteriores con respecto al videoclip de Justin Bieber, sí, sí, sí. con videoclips que ha hecho Katy Perry también. Y esas cosas sí tienen pruebas, tienen sustentos,
0: que claro, de alguna u otra manera tienes, tienes mayor fundamento, ¿no?
1: Sí, o sea, y tampoco estoy diciendo que me lo crean, simplemente que... Comparen las fuentes que pueden encontrar en lo que les voy a pasar con, con el hilo en Twitter que, que, a, que van a encontrar en el día a día. Porque ese hilo ya se perdió, y mañana saldrá otro, y pasado saldrá otro, quién sabe cuántos más.
0: Claro, mañana te van a decir que no, que el verdadero responsable es Jeff Bezos, ¿no? para que Amazon sea el, el único líder del mundo. Y, y, y justamente lo, lo, siguiendo la línea que tú decías, yo pienso que lo mejor que uno puede hacer, más allá de de creer o no creer, según lo que te muestren es informarte, ¿no? Eh, encontrar, o sea, encontrar ese tema, puede que tú tengas tu sospecha, entonces busca, busca información en internet, información, en internet tienes todo, busca fuentes, y al final toma una postura propia, ¿no? No, no simplemente creas todo lo que, todo lo que te digan o todo lo que lees, porque muchas veces es información falsa información manipulada, información que solamente la crea una la gente. pero para...
1: en la web, cualquiera la puede escribir. Claro. O sea, y solo o sea, porque yo... está en la web, Exacto. un video en YouTube, cualquiera lo puede hacer. O sea, solo porque está ahí no significa que, que tienes que creerlo, ¿no? Ahora, yéndonos por el lado del chiste, estoy casi seguro que el que creó la, la teoría de que Bill Gates está detrás de esto, vio el episodio de Game of Thrones de South Park,
0: en el
1: que al final Bill Gates estaba detrás de la conspiración de la guerra de consolas. Así que... Yo creo que es todo un chiste, realmente. Yo no me digo que, que Bill Gates sea un santo. Todos todo los famosos tienen sus trapos sucios. ¿Quién sabe cuál será los de él? Pero no creo que esté tras de algo de esta manera. Es realmente muy vaga la idea, muy tela, como digo. Hubiera sido más chévere si hubieran creado una conspiración un poco más... Mejor armada, en todo caso, ¿no?
0: O sea, hay conspiraciones mejores armadas, como dices, del, del COVID. ¿Hay, sí, hay, he leído mejores, eh... he leído mejores, ¿no? ¿eh?
1: Sí, sí, sí. En, en, en realidad, este, así como para hacerle un, un, un pequeño recuento un pequeño recuento a la gente nada más, uh -huh. este, así como para que vayan, vayan chequeando y busquen conspiraciones que les puedan interesar, les voy a mencionar unas chiquitas nada más. A ver, Mira, para empezar vale. tenemos la teoría del 9-11. La uh -huh. teoría de que el atentado de las Torres Gemelas, mira, desde el 2001, fue supuestamente provocada por el mismo gobierno de Estados Unidos. Esa, esa, te, esa, esa conspiración tiene un grupo una asociación de personas que creen que está llena de gente que aporta ideas, que financia la organización, uh -huh. y que tiene años de investigación. Está también el asesinato de John F. Kennedy, Kennedy. que supuestamente eh, eh, fueron, o sea, los impulsores del asesinato eh, pueden terminar involucrando a Richard Nixon o incluso hasta Fidel Castro. Tienes también... A ver, tienes también el incidente de Roswell, que es una teoría en la que supuestamente fue una vez en la que las, los extraterrestres nos visitaron. está es la teoría en la que dice que el hombre no fue a la luna, en la que supuestamente nos engañaron y Muy todo armado en un estudio de Hollywood. O sea, esas teorías tienen testimonios de gente que trabajó cerca, entrevistas, tienen documentales, o sea... Péguense con esas cosas porque sí tienen harto material para que puedan investigar.
0: Claro, y es, o sea, es material entretenido de, de chequear. Sí,
1: también, o sea, sí. O sea, acá no estamos negando de que no sea divertido este, o entretenido informarte de conspiraciones. Solamente estamos diciendo de que estamos en un estado de emergencia donde hay muchas personas que la cuarentena les está afectando y están muy sensibles a las cosas. Exacto. Y salir a decir que no debes de, de aceptar vacunas, que no debes de creer que, que hay un COVID, estás poniendo a la gente es más sensible en una situación en la que pueden hasta arriesgar sus vidas
0: claro.
1: y salir este, afectados.
0: Y sí, eso va a tienes, tu, tu es un riesgo gran muy grande. De, y de
1: hacerte el chistoso y,
0: <risa> y creer que,
1: que realmente todo es, un, todo es un invento, ¿no? O sea, ya has visto cómo la gente está desmayada en el suelo, cómo la gente realmente a veces no puede ni respirar y cómo la gente está muriendo por esta enfermedad. Entonces ya sabes.
0: Sí, claro, eh... o sea, al final queda a la opinión de cada uno, ¿no? El lo que sí, cada, sí, uno cada, crea, cada uno crea, pero eso es lo que más o menos creo yo y tú también, ¿no? Esa es la posición que tenemos. Y, y ya para ir cerrando un poquito ese tema, hay dos cositas que quiero soltar. La primera es que Roger del Águila, ¿te acuerdas de Roger del Águila? El de Abacilar. El Chivito. El Chivito. Salió a decir, este... Hace un par de días empezó a hacer transmisiones en vivo en su cuenta de Instagram,
1: ¿En qué está ese brother,
0: ¿eh? Exacto. ¿Qué Exacto. hace? Exacto. Todo, no... todo el mundo se preguntaba ¿En qué estaba este hombre de Roger Laila? Porque simplemente terminó el programa y desapareció, creo.
1: ¿De qué vivirá, hermano?
0: Y de la de nada no salió abuso. hace una semana en su cuenta de Instagram a decir de que era un enviado, es un enviado de Dios, una especie de ser divino, dueño, ah, dueño un de la verdad. De a decir, algo así, a decir que... Que toda esta enfermedad también es una especie de conspiración, que estamos afrontando la, la, nueva, la nueva evolución de la raza humana y que tenemos que llegar a cierto nivel de espiritualidad para que podamos entender a plenitud todo lo que está pasando. Y, y en YouTube está la transmisión en vivo que hace con el Dr. Choi. ¿Lo mañas al Dr. Choi? me suena pero
1: no lo tengo, do no es, tengo claro.
0: es, este doctor el doctor Choi es un, un periodista un, este, un comentarista de Radio Capital me parece que tiene un programa en las noches o en las, o en las madrugadas donde siempre habla sobre extraterrestres y teorías conspirativas y actividad paranormal entonces el pata yeah. es un erudito del tema por demás no sé se ha dedicado toda su vida a esto y hay una, hay una transmisión en vivo que hacen ellos dos en el que el doctor Choi se ha chorado. Sí, o... con Roger, porque le dice que, ¿Sí? está, que está siendo irresponsable con los comentarios que está lanzando.
1: ¿Ya ves? ¿No? O sea, mira, ahí está la prueba. O sea, incluso una persona que se dedica a generar este tipo de contenido paranormal, así tipo Dross, reconoce cuando alguien está ya saliéndose de la <risa> sí. línea de lo que es el entretenimiento, yéndose al extremo de radicalizar ese tipo de comentarios u opiniones.
0: No, pero, ¿y sabes? pero ¿sabes qué le responde Roger? le dice ¿Qué le responde? No, le dice, no, hermano, tú te estás dejando llevar y tienes eh, se te ha metido un demonio dentro de tu cuerpo que te está diciendo decir todas estas cosas y no estás pensando lo que estás diciendo y yo te entiendo porque aún no llegas al, al nivel de espiritualidad que tengo yo y por eso no bueno, entiendo
1: la, la evolución máxima.
0: <ríe> Alucina. Y... Y puto, o sea, mira, yo wow. no sé si hay gente que le crea a este brother, pero... Siempre hay, hermano. Exacto, o sea, es peligroso de que haya gente que le crea. Porque ya está wow. ya, estás, ya estás llegando a un nivel más, no sé, pues, a decirte de que es la nueva raza humana y que tienes que alcanzar a cierto nivel de espiritualidad porque si no te vas a morir y, y te vas a ir a, no sé, pues, al infierno. ya ¿Qué, qué más puedo pensar, no?
1: La verdad que no tengo más comentarios al respecto.
0: <risa> Pero pueden mirarlo y... en YouTube para que se entretenga. Bro. Yo me cago en sí, 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 sí.
1: Mírenlo. Yo lo voy a ver también ahí para desestresarme un rato. Eh, ¿Y la segunda cosa?
0: Y la segunda cosa que te iba a decir era... Ah, ya. El, el tema este de la chivola, ¿no? Que cómo... Cómo esta chivola que se hizo viral es una prueba de cómo la gente hace caso a estas cosas. Porque me parece que fue uno de los días en lo que menos gente salió a las calles. Cuando la niña dijo que así iba a acabar el mundo, la gente palteada decidió no salir a las calles. Entonces... O sea, también es cierto
1: que la gente siempre busca algo o alguien en que creer. Exacto. O sea, aferrarse, aferrarse a algo. Siempre. O sea, el miedo a no tener nada que esperar o a no saber qué esperar es lo que hace que se aferren a, a alguien, a algo o a lo que sea. Pero puta, así es el mundo, pues hermano. Pero bueno, eh, esto no, no, no deja de ser más que una opinión. Ustedes son libres de, de ser antivacunas, de ser terraplanistas, de creer de creer que Bill Gates es responsable del COVID. De hecho, si sí, realmente lo es, espero que no nos fusile ni nos hackee. Sí, eso te voy a decir, ¿no?
0: alucina, alucina que sea y puta, cuando nos inyecten el microchip no, bueno, en diga... si nada, no, no, alucina
1: que ahorita de la nada se nos apaga la transmisión porque y, y, y se llena la pantalla y sale Bill Gates, motherfucker, ya, alucina eso, qué miedo, pero bueno, ya antes de pasar a la, a la sección de recomendaciones de este uh -huh. delicioso e hilarante episodio, creo que una persona a la que le, le, que le mandamos saludos, quien es Knox, te soltó una duda con respecto a The Strokes, si no ah, me equivoco. ¿verdad?
0: Sí, justo Nook nos escribió en el episodio anterior a decirnos de que le gustaba el contenido que estábamos haciendo y nos pidió un poquito que hablemos sobre el, el último tema de Strokes, ¿no? ya saliendo bastante del, del tema sí, que, sí, que hemos tocado de hoy. Eh, nos hizo un comentario sobre el, el nuevo álbum de, de Strokes que se llama The New Abnormal, que incluso lo recomendé en el episodio anterior. Claro. Y mira, un, un comentario súper rápido, a ver, The Stroke es una banda que en su momento fue considerada como los salvadores del rock, por allá en, en los 2000s, inicio de los hey, 2000s hey. ¿ya? O sea, literal eh, las revistas Rolling Stones, NML, los consideraron como los salvadores del rock ¿Y sí, para qué? Porque El
1: podcast son los salvadores del
0: podcast Del podcast peruano <ríe> ¿Y para qué? O, o sea, sea. sea, su primer álbum fue un álbum excelente ¿Pero qué pasó luego? que, Bueno, un segundo, tercer álbum buenos, pero luego la banda vino en una especie de picada en una especie de picada, porque incluso por, por mismos comentarios de ellos, la banda no venía bien, o sea, no venían trabajando armoniosamente, ¿ya? incluso eso fue lo que causó que en su penúltimo álbum no hicieran una gira, simplemente lanzaron el disco, se pelearon y, y cada uno Ash. se fue a su proyecto personal, no cada uno tenía una banda propia. Pero lo chévere de este, este último álbum es que yo lo siento como una especie de recuento a la a toda la discografía, a toda la historia de la banda, que tiene más de 15 años, ¿no? Bueno, eh, ah, 20 años, 20 y años. Una especie de homenaje a todo, el, a todo el trabajo que ellos han venido haciendo y con un mensaje de decir como que, mira, nosotros éramos así, pasamos a hacer esto, pero ya fue, man, yes? O sea, esto no es lo que queremos hacer, esto no es lo nuestro. Eh, porque en las letras lo expresan, incluso en una entrevista que le hacen a Julián Casablanca, que es el vocalista de la banda, él mismo lo hizo, o sea, nosotros no estábamos cómodos con la música que estábamos haciendo y por eso decidimos separarnos, y ahora que nos hemos vuelto a juntar, hemos, sentimos de que hay algo nuevo que está fluyendo, que incluso ellos sienten que va a ser mejor que lo que, lo que han venido haciendo años anteriores, y, y eso es justamente lo que quieren demostrar con este álbum, ¿no? eso es lo que han lanzado. Ahora, el tema ahí es que, como ya siempre lo decimos en todos los episodios, están estos los grandes conocedores de la música que dicen de que, no sé, pero no, puta, esta banda ya no es lo mismo, eh, ya no trabajan con pasar. el mismo estilo, eh, han cambiado, que, puta, ya no me gusta. Entonces yo te digo, no ¿qué esperas? ¿Qué esperas de que una banda, que un, un compositor te componga lo mismo a sus 20 años que a sus 40 años? Esperas que, que toda la vida trabaje en lo mismo Y creo que tú, y tú puedes dar una, Un fe de esto, porque te acuerdas Cuando nosotros ensayábamos con la banda Teníamos que tocar y tocar y tocar las mismas canciones Y que hasta cierto punto Tú te llegabas a cansar, te llegabas a aburrir Un poco de, de hacerlo Muy repetitivo y... O sea, sí, en realidad Parte
1: de la música Y no es que, o sea, yo creo que esto pasa en todos lados No tienes que ser un músico profesional Para, para vivirlo es que tiene que haber una evolución musical, Exacto. para bien o para mal. Entonces, de todas maneras, obviamente lo que tocaste hace cinco años y fue un hit, no va a seguir siendo un hit cinco años después.
0: O simplemente lo estar ¿no?
1: Claro, y te. claro o sea, una cosa es de cara al público y de cara a ti como, como músico, ¿no? Una cosa es que a la gente le siga gustando y otra cosa es que a ti te guste. Claro. Y dentro de todo sigue siendo tu trabajo, sigue siendo de lo que vives. Entonces, Tienes que hacerlo porque te gusta, no solamente porque a la gente le gusta, uh -huh.
0: ¿no? Yo pienso de que Entonces, sí.
1: Entonces, además, así mantienes la esencia justamente
0: de tu arte, ¿no? Exacto, de, de ser músico, ¿no? O sea, yo pienso de que si tú te consideras fan de alguna banda, de algún artista en específico, lo mejor que puedes hacer es escuchar la música de ese artista con, el, con la mente más abierta posible. Por, y entender... Entender qué es lo que quiere transmitirte el artista en cada una de sus canciones a lo largo de su carrera como músico, ¿no? Porque si nos vamos a encerrar a que, puta, ellos tienen que tocar, no sé, pues, indie rock en su álbum 1, 2, 3, 4, 5, o sea, te estancas mucho, ¿no? Te, se estanca el artista y te estancas tú también,
1: o sea, obviamente haber grupos que van a ser el mismo género toda la vida, pero igual tienen que variar. O sea, hay variaciones dentro del mismo género. Y hay otras que se pasan a otros géneros y les va bien o les va mal. Uh -huh. Pero es parte de ser músico, es parte de adaptarse también a las nuevas tendencias y es parte de los mismos músicos claro. de encontrar nuevas formas de expresar su arte, de probar, de encontrar nuevos nichos. Experimentar, nuevos, Un nuevo público objetivo, ¿no? Eh, yo lo que creo es que la, las mejores personas o... O, la, o las personas más indicadas para criticar un nuevo disco de un grupo son los verdaderos fans. Porque los verdaderos fans son los que, si les gusta, lo van a, lo, lo, lo van a apreciar. Y si no les gusta, van a hacer una crítica constructiva, pero no van a hatear. Pues, ¿no? Es lo que mucha gente suele hacer cuando un grupo vuelve a salir, que es tirar claro. hate
0: o sea Entonces, Solamente pésimo, críticas, pésimo, 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 en vez peor, de decir... O,
1: ¿no? oh, ¿sabes qué? Esto ha estado bien, ha estado regular, pero siento que esto ha estado un poco tela... Como 11, pero imagino que dentro de todo hay gente que le gusta, porque escuché lo que dijo Nox y a Nox le encantó el disco.
0: Sí, claro, a mí también. A mí también me gustó bastante. Claro,
1: ya ves, entonces. Pero claro, todo... o sea, uno
0: tiene que. Mira,
1: y tú escuchas y tú escuchas Strokes desde que te conozco. Sí, y claro. Te conozco desde que tienes 12 años, creo.
0: <risa> sí, pues, más o menos, ¿no? Sí, o sea, Exacto. como te digo, lo mejor que puede hacer un fan es eh, escuchar. La música del artista que te gusta y el artista que sigues con la mente abierta, ¿no? Y si no te gusta, porque no te gusta, y, y fue, pues, ¿no? Y si te Exacto. gusta, a buena hora. O sea, nadie, nada, ni nadie te dice que tiene que gustarte todo lo que haga un artista. Jamás. Claro.
1: Pero entonces, pasemos a la sección favorita de los infieles y los vírgenes. Re Re <risas> Re recomendaciones del día. Ay, ay. A
0: ver, hermano. Estoy
1: probando, estoy probando, estoy probando nuevos estilos.
0: Bien, ¿Qué eh? ¿Qué me gusta, me gusta que experimentes ahí. A ver, hermano, ¿qué, ¿qué recomendación tienes para la gentita esta semana?
1: Justo hablando de la música, uh -huh. a mí muy muy aparte de la. de la instrumental, de la armonía, de todo lo que tiene que ver. o todo lo que conlleva la instrumentalización, me encanta la letra, me yeah. encanta escuchar y sentir lo que el artista quiere expresar. Entonces, un, un gran género donde puedes enfocarte mucho en la letra es el rap. Mm -hmm. eh, entonces, en esta ocasión quiero recomendarles a un rapero que su, acá, su aka es ansiolítico. Hermano, no vas a encontrar letras más profundas yeah. que en ese rapero.
0: ¿Alguna, ¿Alguna canción especial que, que recomiendas? Mm, ¿O algún disco o algo que haya lanzado?
1: Te recomiendo Hip Hop. Él tiene una canción que simplemente se llama Hip Hop. Yeah. Que prácticamente te trata de expresar qué siente él con respecto al Hip Hop. Y te lo expresa con unas líricas muy fuertes, o sea... Lo que más identifica a Brock son sus líricas. O sea, de verdad, cada línea que te suelta es como que, wow. O sea, si te pones a escuchar y analizar las metáforas, las métricas que te hace son impresionantes. Pero, para que no se queden solamente en lo que les digo, eh, tranquilos que vamos a hacer el típico recorte en sí, nuestras claro. historias de Instagram, en nuestras publicaciones, y también esperemos que con fe el buen Brock, como lo han ido haciendo uno que otro artista que hemos recomendado, nos rebote en sus historias de Instagram. ¿no? Así llegamos a más gente. Y bueno... Tu hermano, ¿qué nos vas a recomendar esta, en esta humilde ocasión?
0: Eh, yo, ya que hemos hablado sobre teorías conspirativas y eso, y como mencioné al inicio, a mí me gustan bastante. Pero sin ir más allá del, de lo mucho que me pueden entretener de ese tipo de, de historias que escucho o Leo, eh, quiero recomendarles un podcast, si es que le gustan estos temas. Es un podcast mexicano de Univisión que se llama Enigmas sin Resolver. Que tienen un huevo de episodios, ya tienen más de 100 creo ya. Y en cada uno, oh, wow. en cada uno tocan un, alguno de esos temas paranormales o de conspiraciones o de cosas, cosas relacionadas a esos temas, ¿no? Entonces yo siempre lo escucho, no sé, pues mientras, mientras juego play a las doce y media de la noche, una de la mañana. Claro. O sea, decido poner esta, este podcast que dura sus 40 minutos, donde me cuentan esa historia, incluso tienen invitados y te citan fuentes. O sea, es una, es una chamba muy bien hecha. Así Genial, que...
1: entonces tenemos las recomendaciones de Broca y de este Enigmas podcast mexicano que se llama Enigmas Sin Resolver, ¿verdad? Uh
0: -huh. Exacto.
1: Perfecto, entonces gente, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por llegar hasta este hasta esta parte del, del podcast, hasta el final, Le agradecemos mucho que, que no se aburran, esperemos también que no, que no redondemos mucho en el tema, para que también... Encuentren algo divertido mientras que nos escuchan. Eh, este ha sido el episodio 9 de Super el Podcast. Yo soy Andrés Jaray.
0: Y yo soy Kevin Calle. Y no se olviden, antes, gente, de cerrar ese tema, eh, compartir el episodio en Instagram y etiquetarnos para nosotros poder compartir también esta, esta publicación. Y recomiéndanos a todos sus amigos. Y ahora sí. sí. Yo soy Kevin Calle.
1: Yeah. Y yo soy Andrés Jaray. Y esto fue el episodio 9. De Super Cereal Podcast. El podcast
0: más nutritivo de tu barrio, de tu vecindario, de tu cuadra,
1: de tu domicilio.
0: De tu domicilio no vemos gente. Gracias, gente, por escucharnos. Hablamos. Chao, chao.